0: こんにちは今週も始まりましたバーフィーの映画なドラマな雑な話です、えー、と私はですね映画評論家映画ライターのバーフィーと申しますけれど、えー、毎週ですね、えー、火曜日か水曜日最近だとですねちょっと水曜日の夜中なんでもう木曜日に足が突っ込んでいる状態でですねあの配信になってしまってちょっとルーズになりがちなんでもう来週はですねあのちゃんとやっていきたいなと思いますんでまあ今週だけちょっとまあ今週までね、ギリギリ、ちょっと、あの、多めに見てくださいというところでですね、スタートしていきたいなと思うんですけど、えっと、今週はですね、ちょっと雑な話はお休みにしてですね、ドラマの話なんですけど、えっと、ドラマの話はですね、今回ちょっとドラマじゃなくてアニメなんですけど、あの、サウスパークがですね、シーズン23がですね、知らないうちにあのネットフリックスで、配信開始されていたということでですね、あのその紹介をしたいと思います。で、映画の方はですね、これちょっと紹介してない作品がちょっともう今大渋滞状態で、映画見てるんですけど、まだ紹介しきれてないということでね、えっ、ー、と、ま、新作全部、ま、劇場公開中の作品なんですけど、一部はね、一部っていうか、えっ、ー、と、まずですね、KCIA、ラムさんの部長たち、これ、異病保への作品なんですけど、これはですね、ちょっと遅くなってしまいましたね。えーと、1月22日公開の作品ですね。ちょっとタイミング逃して、あの、1周遅れで見てしまったんで、ちょっと遅く,遅くなってしまったんですけれど、あともう一つがですね、えーっと、これですねど、どん底作家の人生に幸あれという作品ですね。えー、っと、これも11、えー、月22日公開の作品ですね。これもちょっと遅くなってしまったんですけど、これも紹介します。でえー、っと、最新作というか、は先週の金曜日から公開された作品はですね、えー、っと花束みたいな恋をしたという作品と、えー、っと、プラットフォームという作品。でですね、えー、とあとですね、今週の金曜日から公開されるんですけど、樹海村という作品をですね、えー、この5本を新作から紹介していきたいと思います。で他にもね、ちょっとね、えーと、名もなき世界のエンドロールだとか、あとはヤクザと家族とかね、あの見た作品がですね、まあ、いっぱい渋滞している状態なんですけど、まあ、なかなかちょっとまだあのまとめられてないということで、えー、今回はこの5本でいってみたいと思います。では、それでは、えー、と始まります、えー、バフィード映画だ、ドラマだ、雑な話、今回は雑な話はお休みです。それではいってみましょう、えー。1本目に紹介する作品はですね、プラットフォームという作品で、これは先週の金曜日から。1>, 29日1月29日から公開中の作品なんですけど、まだまだね、ちょっと劇場公開数が少なくてですね、なかなかやってるところがないんですけど、これはね、スペイン映画なんですね、えー、スペインの2019年の映画になります。で、えー、っとですね、現代はですね、ちょっとね、発音が分かんないんですけど、えー、っと穴っていう意味なんですね、えーっと、現代は穴っていう意味なんですけど、あのアメリカでもね、これ、公開されたというかあの、実はアメリカではですね、ネットフリックスで配信されてる映画なんですね。でね、アメリカのタイトルがプラットフォームという作品ということで、日本もですね、プラットフォームというタイトルになったわけなんですけど、まあ、現代はですね、穴という意味なんですね。で、これはですね、まあ、監督がですね、ガルダ・ガラ・ガスラル・ウルティア、ラ・ウル。<笑>っていうですね。<笑>またなかなかね、言いにくい名前なんですけどね。この人はね、あの初監督作品なんですね。これ、今回が。まあ、長編としては初監督作品。で、今までね、あの短編とか、いろいろドラマとかやってたんですよね。ドキュメンタリーはやってたんですけど、えっ、ー、と、劇映画の長編映画は、今回が初監督作品になりますね。で、この人ね、キャリアはね、2004年ぐらいから、あのスタートさせてるんですけど、なかなかその映画を撮るまで至らなかったということでですね、まあ、なかなか潜伏期間が長い監督さんなんですけど、えーでかん、えー、とですね、主演がですね、えー、これが主演がですね、えー、イバン・マサゲ、イバン・マサっていう人ですね。この人はね、あのパンズ・ラビリンスなんか出ててましたね。まあ、基本的、まあ、スペインのえー、俳優さんでねだから、まあんまり私たちはあの見る機会がないということなんですけどね、まあ、ネットフリックスとかねあのスペイン映画とかもよくやあの配信されてるんですけどねなかなかタイトルがあの突拍子もないタイトルついてたりするんでねなかなか検索できないということで見つからないんですけど、まあ、そういうのも、ね、インド映画と一緒で、ね、あの探してみるっていうのもいいかもしれないですね。あとね、あのー、アントニア・サン・ファンっていう人が出てますね。えー、この人はね、あのー、ペドロ・アルモードバルの、あの、オール・アバウト・マイ・マザーで、えー、性,性転換した、えー、ゲイのですね、アグラードという人の役をやってましたね。でこの人、なんか、性転換してるっていうことがね、ちょっと、説得力があるんですけど、実は本当の女性ということでですね、な,なかなか、あのー、あのね、あの女性と思われてないっていうなんか失礼な話ではあるんですけどね、まあ、見た感じもね整形してそうではあるんですね、まあ、性転換して、まあ、性転換というかまあ本物の女性ですからねあの性転換してないんですけど何かしらの顔をいじってるような感じはしますね今回もねあのそんなところでまあ久しぶりに、まあ、久しぶりっていうかあのずっとね女,優女優業やってるんだけどまあ日本の公開された映画としては、久しぶりにえ彼女の姿を見れるというところでもありますかね。まあ、そんなことは置いといてですね。で、これ、まあ、物語がですね、結構まあシ,チシチュエーションスリラーっていうかね、あのー、昔よくありましたね、あのまあ、キューブとかね、あとは、ソウシリーズなんかもそうなんですけど。えーまあ、限られたフィールドの中で、まあ、展開される、まあ、人間ドラマみたいな感じなんですねで、まあ、気づくとですね、えーとまあ、ベッドが置いてあって真ん中になんか四角い穴が開いてるんですねでそこの部屋にはです、ね、数字が書いてあって、まあ、それは何階かっていう意味,らし意味なんですねで主人公はですね、まあ、ある日目覚めるとえーまあ、隣にですね、まあ、老人がいてで初めて起きた時は48階にいたんですねで48階にいてで、まあ、なんでこんなとこにいるんだみたいなあの感じなんですけど、まあ、この主人公はね、あのー、あえてちょっと志願したみたいな感じっていうことが、まあ、後々分かってくるんですけど、まあ、こんなところに来るとは思ってなかったんですよね48階って何だと思ったらですね、まあ、上にもどんどん階,階があってで、その上からですね、あのまあ、決まった時間に、まあえー、と料理が落ちてくると。でまあ、48階までになるまでにはですね、もうみんな食い散らかしてですね、もう残骸になっちゃってるんですね。でなんかあの食べさしみたいな、あの食べ残しみたいなものしか残ってなくて、もう本当になんか汚,汚らしい感じになってるんですよね。でそれでもそのもう一人の老人はですねもう嬉しがってあのこんなことめったにないってよって言ってあのガブガブ食べ始めるんですよ。でその前はですねちょっと何回か忘れちゃったんですけどその老人はですねもっ,もっともっともっと下にいたんですね100何回にいたのかな。ちょっとね何回にいたっていうのは、ね、ちょっと忘れちゃったんですけどでそれで、まあ、48回だったんでねもうこ,のこの老人はです、ね、もう嬉しがっちゃってもうガブガブ食べ始めるんですよでこの主人公は初めて起きても48回だったんだけどあのそんな食べ残しなんか食べないよということでですね、まあ、23日何も食べずにですね、まあ、水だけでまあ過ごすような状態だったんですけどさすがにちょっとねあのなんかこれが1ヶ月続くと。いうことですね、まあ、1ヶ月ごとになんか見直しがあるみたいで,で1ヶ月経つとあの回が変更されてですね、えー、何回になるかそれもわからないともしかしたらもう100何回とかになってしまうかもしれないということでもうみんなビクビクしてるんですねで食べられる時にもい食,べられない食べないといけないと。もう次、100何回に行ったら、もう本当にね、1ヶ月、どうやって死ぬぐかっていうところでもう大変になってしまうということなんですよね。ねそれでまあ、その老人はですね、もうとにかくもう48回かな、48回だったらもうラッキーだということでですね、もうその残骸でもいいからもう食べまくるわけなんですよね。食べまくって、とにかくまあ食べれるうちに食べておこうと。あの主人公も,もう耐え切れずにですね、まあ、空腹のあまりまあ食べ出すわけなんですけど、まあ、それ自体がですね、まあ、何を表してるかということなんですよね。でそのやっぱり上から降りてきて、まあ、1階からあるわけなんで、あのー、その48階まで行くには来るまでにはみんな食べ,食べちゃってもう本当に残骸になっちゃうんですよ。でさっき言ったようにその100何回とかもあるわけでそんな下まで行くともう本当にもう器だけとかもう何も残ってない状態なんですよである人はねなんかその中に唾を吐きかけたりうんちなんかしてる,りするわけなんですねあと<笑>からわかるんですけどねまあそんなひどい状況でつ唾を吐いたり、まあ、そういう汚い状況でも、もしかしたら上の人がねそれやってるかもしれないですね47。48回だろうとね、上の人がそれやってるかもしれないんで、まあ、そんなことも覚悟しつつ食べないといけないと。食べないと生きていけないかな。ね、えそうやって、まあ、どうやって生きるかと。いうことなんですよ、まあ、これさっき言ったようにその何を表しているかというとその縦社会っていうものではあると思うんですよね。まあ、いろんな解釈ができると思うんですけどね。えー、これま,ずまず縦社会、まあ、現代のまあ縦社会を FFSF っていうかね。えー、それでまあちょっと皮肉語を聞かせたというか。まあ出演者シチュエーションスリラーのようにね、まあ、描いた作品ではあるんですよねで下に行くまで、まあ、上の人たちは、えー、まあ好きなものを食べれるんだけど、まあ、下に行くまでにもう、ね、下の人たちはそのおこぼれとかね、あのーまあ、中間の人たちはおこぼれをあのもらえるかもしれないんですけどもっと下まで行くともう何ももらえないともう本当に死ぬ,だ死ぬしかないみたいな状態のも今現代の現代社会というかですねその縦社会構造みんな平等だとは言ってるけど実は縦社会っていう現実があるんだよとそのインドのカースト制度じゃないですけどまあそんな状況がですねまあ、今の現代にも、まあ、まかり通ってるというようなですねまあそんななんか皮肉チックなねまあ、シニカルという、まあ、シニカルなね、そんな状態を、まあ、こういったもので表してるというようなことかなと思うわけなんですよ。まあ、大体のところは、なんかそんなようなあの意味で作ったのかなと思うわけなんですけど、このプラットフォームっていうところがね、ちょっと個人的に引っかかったわけなんですよ、このタイトルのね。まあ、プラットフォームって言って、まあ、これはね、アメリカのタイトルではあるんですよね。でまあ、さっき最初に言ったように、スペインではあの穴っていうタイトルなんですね。ただ、穴っていうタイトルであれば、縦社会っていうものだけを描いたのかなというような感じもするんだけど、このプラットフォームっていうのが、あ,のある程度その意味をですね、その実は何を描いてるかっていう意味を、ある程度知った上でこれタイトルつけたんじゃないかと思うんですよ。アメリカっていうかまあ海外発信する際にですね。ということはこのプラットフォームで考えた場合、プラットフォームって何を思い浮かべるかっていうと、まあ、SNS とかですよね。まあ、例えばですけど、えーまあグー、検索エンジンもそうですね。Google もそうですし、あと Facebook、Instagram、えー、Twitter とかね。あとは、アマゾンとか、まあ、楽天市場とか、まあ、そういうのもそうですけど Yahoo ショッピングとかねそういうのも全部プラットフォームですよねだからそこの中でいかにその上に出るかと下の人たちは見てももらえないし切りもしてもらえないっていうようなその,ああのアルゴリズムそのアルゴリズムのなんだろうそのシステムっていうか、あのー、原理っていうのもいまいち分かってない状態であのこうじゃないかこうじゃないかっていうその推測ができるんだけど実はあの分かってないというようなところでそのい知らないうちに、あのー、先週はんその7番目とかに表示されていたのにホー,ムホームページっていうか自分のお店だとしたらねそういうのが表示されてたとしたら次の月はもう二十何位とか。50何位とかにもうずっと下がってると。で、また上がってきたりもすると。そういうのが、あの、ある程度の周期で、アルゴリズムで、まあ、上がったり下がったりしてると。まあ、これ、SEO ですよね。だから、SEO のその上位表示をこれ、表してるのかなと、個人的には思ったわけなんですよ。まあ、これは合ってるかどうか分かんないですけどね、そのプラットフォームって聞いたときに、もしかしたらそれもね、あの、まあ、社会構造としての、その、縦社会っていうのも、もちろん描いてるんだけどそのプラットフォームっていうのを聞いた時にもしかしたら SEO の,の上位表示っていうかそのアルゴリズムによってどう左右されるか人生っていうかね、まあ、その売りお店だったら売り上げとかも全然左右され,されてくるわけだから<咳>そういうのをね描いたのかなと思ったわけなんですよだから上の人にねアマゾンとかでね、あのー Amazon もそうですけど例えば海外のサイトとかもそうなんですけどあの上の人にね何か連絡する上の人にっていうかその例えばまあカスタマーサービスみたいなその電話受付みたいなところまでは行くんだけどその上のねあの直接対応してくれるところまで声を届けようとするとなかなか行かないんですよね。Amazon なんかでももう本当に何回も何回も同じことを繰り返して定型文みたいなものが返ってきてでその中でもまたアクションを繰り返して何とかいけるかいけないかと結局いけないこともあるんですけどそういう状態とですねあの今回のこの設定がちょっと似てるなと思ったわけなんですよだから、あのー、結局上の人が何を考えてるのかっていうのは下の人が考えたってよくわかんないとでいろいろ推測するんだけどその、ね、も,もちろんその回数が変わるそのアルゴリズムっていうかそのシステム自体もよくわかんないし、まあ、この置かれてる状況もよくわかんないっていうところもあるんですけど、まあ、それは SF というかねあのちょっとファンタジー要素としてもあるんだけどだからそのなんかプラットフォームっていうタイトルからするとそういういのを結構個人的には連想しちゃってなんかそのアルゴリズムっていうものを描いてるのかなと思ったわけなんですけどでも現代はその穴っていうわけだから、まあ、そこでちょっとね個人的にも悩んじゃって。うーんまあそういう意味もありますよということで、まあ、海外に発信するときにはプラットフォームっていうタイトルにしたのかなということであればそういう意味がも,もちろん入ってるっていう意味として捉えられるんですけどねそのタイトルからしてねだからそこはねちょっとどうなのかなというところでねその個人的にいろいろ考えてるわけなんですけど答えが出ませんねあの、まあ、インタビューとかないしそのこれもねちょっとちょっとね、やめてほしいんですけどね、そのパンフレットがないんですよ。こういう作品に関してね、やあのこういう作品だからこそパンフレットがいるんですよね。そんななんか日本のね、わかりやすい映画とか、なんだろう、の誰が見てもわかるようなね、大味なそのアクション映画なんかにそのパンフレット、まあ、パンフレットはいれちゃいりますけど、いろんなね、情報を知るためにはね。あのそういった映画と比べても、こういったね、小規模の,あの解釈がいろいろ分かれるというかあの、答えが欲しいものに対して、パンフレットがないっていうのはね、これ、本当にね、あの、いじめですよ、これ、見てる側に対しての、ちょっとね、きついですよね、この,この手の作品でパンフレットがないっていうのはね。あのまあ、解釈をいろいろ出せるっていうのは、まあ、楽しみでもあるし合ってるのか間違ってるのかっていうのがちょっとねあやふやになるというのもそれはあの、ね、追求していってっていうところの楽しみもあるんだけどある程度あの、情報とか与えてもらいたいというかねその監督のイン,インタビューもそうだし。あの何を想像して作ったのかとかいかねちょっとふわっとしたヒントとかもね欲しいわけなんですよねだからねこの手の先にパンフレットがないっていうのはねあのきついですよねなんかスワローとかもそうですし、えー、とちょっと違うもので今スタントウーマンもなかったしねこ,んこのねこん<笑>今回というかそこ,この最近ねパーフレットないの多いんですよちょっときついなと思いますよね。で、ちょっと話戻りますけど、なんか上の人が何考えてるか分かんないっていうね、プラットフォームので考えると、で、トランプもね、さっきツイッターからはあの追い出されちゃったじゃないですか、あのね、変なツイートするなっていうことで弾かれてしまったと。なんかそういった上の人が何を考えてるのかと。で急に何かやられるっていうこともあるし急にペナルティーを与えられるっていうこともあるからもうどうしていいのか分かんないともうねなんかそこの構造自体がよく分かんないっていうこのねそだけどそういうのがね世界をねガーファとか言ってるぐらいですから牛耳ってるわけですよね経済もそうだし、あのー、そういうなんか小売りっていうかねその販売物販とか、まあ、そういったものまでちょっと手が及んできて、そういうものまでね、まあ、支配されている状況なんですよ。で、与えられたプラットフォーム、例えば Amazon とかで、まあ、販売すると。で、そこのね、厳しいルールに従わなければ、従えないんだったらもう出てってください。もう死んでもいいですよ、みたいな感じでね。あのそこまで言わないけど、まあ、結果的になんかそんなようなことを言ってるようなもんなんですよね。だからそういった、何、あのー、だろう不満っていうかそういうなんか殿様みたいなねあの殿様営業っていうかちょっとこの言葉見つからないですけど、あのー、なんかそんなねあの上の,そのプラットフォーム自体の,あの闇の部分っていうか不明確なね不透明な部分への、まあ、怒りというか、あのそれをなんかシニカルに描いたものかなと個人的に思ったんですけどね、あの皆さんこれをも見てですね、どう思いますかというところなんですよね。であとね、個人的に、ね、ちょっとね、見逃しちゃったんですけどね、あのー、このおじいさんがね、あのこれねあの、このなんかく空間この部屋に入る前に好きなものを一つだけ持っていけるっていう設定なんですよね。で主人公はなぜかそのドン・キホーテのねあの本を持って入るんですよ。でそのおじいさんは包丁持っていくるんですよ。まあ、それでちょっとねあ、後々いろんな波乱を呼んでくるわけなんですけど、その包丁がです、ね、あのサムライプラスっていう名前なんですね。でオープニングにね、ちょっとね、その刃物メーカーみたいな名前が出たんですけど、それをね、ちょっと思い出せないんですよね。なんか世界的に有名な、日本語だった日本語だったんですよね。なんかそれがね、あの世界的に有名な日本の,あの刃物メーカーじゃないかなということでね、ちょっと見逃しちゃったんですけどね。あのまあ、し見逃してないよという人がいたらですね、まあ、教えてもらえればなと思うんですけどまあ日本のね刃物ちょ,ちょっと話だいぶ脱線しますけどね日本の刃物っていうのはねやっぱり世界でね今世界基準っていうかねなかなか評価されててねまあ今回,の,こ今回の,その包丁の使い方っていうのはね、なかなかそのコアな部分、コアなっていうかね、な、あ、ん、のーまあ、とも言えない状況なんで、あのそれが宣伝になるかどうかっていうとね、あの難しい部分であるし、まあ悪、悪影響っていうかね、あのー、あんまりいい宣伝にならないっていう部分もあるんで、あのどうなのかなっていうところあるんですけど、まあ、そこをねちょっと見逃したっていうところがね、個人的に。見逃したというか、ちょっと思い、忘れちゃったということがね、あの、ちょっとやっちゃったなっていうところなんですね。だから調べようとしてもね、思い出せないんですよね。それだけのためにもう一回見るっていうのもね、<笑> DVD だったらもう一回見るけど、映画館行って、それだけのために見るっていうのもね、ちょっと、あの、あれなんでね、まあ、とりあえず、まあそんなところで、えっ、ー、と、1本目は、えー、プラットフォーム。えー、現在公開中の作品ですね。えー、まだ公開規模は少ないんですけど、まあ、もしかしたらねもっと公開規模がまあ拡大されるかもしれないんで、まあ、近くであの見られるっていう状況になったらです、ねまあ、ちょっと遠出しても、まあ、見てみる価値はあるんじゃないかなと思いますね。1、えー、本,本目の紹介はプラットフォームでした。2、えー、本目の紹介はですね、これはちょっと紹介するのが遅くなってしまったんですけど、1月22日かな、1月22日から公開の作品で、えー、どん底作家の人生に幸あれという作品ですね。えー、これはですね、まあ、有名な文豪、ね、ジケンズ、チャールズ・ディケンズのまあ反自伝的まあ小説というかね、まあ、作品をまあ改めてまた映画化したと。まあこの、えー、とデビッド・コパーフィールドっていうんですけどね、あの現代はね、あまあ、小説のタイトルはそういうんですけど、えー、これはもう何回も何回も、ね、映画化されてまして、えーとねあのー、マジシャンで、ね、あのデビッド・カッパーフィールドっていますよね。あの人は、ね、これから撮ったんですよ、名前を。だからね、まあ、発音的にはだからデビット・カッパーフィールドっていうのが正しいみたいなんですけどね。まあ、ただ、本はデビット・コーパーフィールドって出てるんで、まあ、コーパーフィールドって言うんですけど、えっ、ー、と、まだ、まあ最近としてはね、まあ、最近っていうまでもないんですけど、えー、1999年にね、えー、ダニエル・ラドクリフ主演で BBC、まあ、B あのイギリスのテレビ局ですけど、BBC のね、ミニシリーズとして、まあ、ドラマ化されましたね。えそれでまあダニエル・ラドクリフとねマギー・スミスが出演してたテレビのミニシリーズなんですけどねえそれでまあちょうどねちょうどというかその日本でも「ハリー・ポッター」が公開されてで俳優のねダニエル・ラドクリフが結構注目されるっていうところでねまあちょうど入ってきたわけなんですよ。その作品だからね日本でも DVD レンタルとかされてるわけなんですけど、まあ、当時もねそれパッケージ見たんですけどね結構あのやっぱりハリー・ポッター効果でねあの結構置いてる店とかあったりしてだけどあんまり興味なかったですね<笑>当時はねデビットコッパーフィールドって何だみたいな感じでねあんまり興味なかったんですけどなんか便乗しやがってみたいなね感じで、ね、<笑>結局をスルーしちゃってたんですけどねまあ今もですね、この BBC はね、ちょっと正直ね、あの、触りぐらいしか見てなくて、全部見てないんでなんとも言えないんですけどね、まあ、そんな感じで、いろいろ、デビッド・コッパーフィールド自体も映像化されてますし、まあ、ディケンズの作品で言えばね、もう本当に、本当にね、あの映像化、まず、頻繁にされてますよね。映像化もされてるし、舞台化もされてるしね。えー、クリスマス・キャロルなんてねあのホリエモンが毎年公演してますからね舞台でって<笑>今,今度ねあのライアン・レイノズと,、えー、とウィル・フェルデ主演でねあのミュージカル化もされますしねミュージカル映画化もされますしちょっと前にはあのジム・キャリーのね、えー、ジム・キャリーが声優してたあのアニメ CG アニ,メアニメ映画としてね、まあ、制作もされましたしねでその他にも、まあ、オリバー・ツイストだったりね、これも何回も演歌化されてますしね、大井成井さんとか、あと、ニコラス・ニクルビーとかね、えー、さっき言ったキャクリスマス・キャロルとか、も本当に有名な作品をいっぱい生み出している、チャールズ・ジケンズの、まあ、反自伝的物語なんですよね。でまあ、これをですね、今回監督したのがですね、えーと、アーマンド・イアヌッチという人で、この人はですね、スターリンの早々競争曲。をまあ、手掛けてた人でですよねでその前にはね、あのビープっていうね、あの政治の、えー、政治風刺ドラマを、えー、手掛けてまして、まあ、それがヒットしましてね、まあ、映画界にも、まあ、進出してきたということで、まあ、前回ね、えー、2018年だったかな、えー、スターリンの、えー、ジョセフ・スターリン、ヨセフ・スターリンのヨシフ・スターリン、いろいろ言い方ありますけど、あのーお葬式を描いたね、えー、最近、あの国葬っていうドキュメンタリーをちょっと前に紹介しましたけど、まあ、それとねあの一緒に見たらいいよって言ってたあたスターリンの早々協争曲を監督してまして、で主演はですねデブ・パテル、えー、っとホテル・ムンバイですね、まあ、最近だとホテル・ムンバイだったり、あとね配信でねあのウェディング・ゲストっていう作品が出てますね、最近。でこれはね、まだ見れてないんですけど、まだあの最近ですね、1ヶ月経ってないぐらいなんで、これもちょっと見ないなというところでね、あの未公開映画研究家としてはね、ちょっと見ないといけないという部分もありますし、ちょっと前だとあと、ライオンとかね、あとはスラムドッグのミリオネアとか、いろいろ出てますよね。まあ、この人ね、まあ、インド系ではあるんですけど、まあ、まあ、完全なイギリス人ですね。あのーえとね、両親、お母さんの方かな、お父さんのちょっとどっちか忘れちゃ,うん忘れちゃったんですけど、えー、とイ,ンドインドの移民なんでインドからの移民なんで、まあ、完全にもうあのデ,ブパトルデブパテルさん自体はもうインド系の顔しますけどもうあの、コテコテのイギリス人です、この人は。えーとまあ、そんなことはいいとしてですね。まあねこのそのまあ、デビット・コッパーフィールド、まあ、この人の名前でね、この主人公の名前なんですけど、えー、それがですね、まあ、その生い立ち、まあ、単純に言えばそうですね、生、まあ、い立ちをですね、まあ、映画化してると、まあ、作家になるまでみたいな感じですね、あの作家になるまでを描いてるみたいな感じで、えー、まあ最初はですね、まあ、ちょっと,ちょっとまあ中流より上、中の上ぐらいの。まあ家庭で育ってるんですね、子供の頃は。でそこから、えっ、ー、と、お母さんが結婚したことで、まあ、上流になるんだけど、まあお、その義理のお父さんがですね、結構意地悪で嫌なやつだということで、まあ、どっかあの工場の方に飛ばされちゃって、あのー、ここで教育を受けてこいみたいな感じでですね、飛ばされちゃってですね、で最低の生活になってしまった、で、下の生活になってしまったんですね。でそこからまたはい上がってですね、あのー、親戚のおばさんのところに行くと。親戚のおばさんは結構お金持ちで、まあ、上流階級の人っていうことで、まあ、上流の生活になると。で、そこからですね、またおばあさんがまあ破産してしまう、破産してしまうということでですね、もう本当になんか波乱万丈というかですね、まあ、波乱万丈という言葉がもう本当に似合うようなストーリー展開であるんですけど。だからまあ単純に面白い部分はあるし。最初さっき言ったね、その。えっ、ー、とビーフ、監督がそのビープだったり。えっ、ー、とスターリンのその曹操競争国だったりね。その政治風刺もの、風刺ものっていうか、その。やっぱりシニカルな。あのコメディを手掛けてるもんだから。あのー。セリフ自体がね、結構面白いんですよ。だから会話シーンがね。単純に面白いあのセリフが面白いし会話シーンも面白いし,面白いし、あのー、おばさんを、ね、演じてるのが、えー、テ,ルティルダ・スウィントンなんですけどなかなかあの見たことないような、ね、あのハイテンションなキャ,あのキャラクターを演じてるし、えー、とあと、ね、ドクターハウスの、えー、ヒューローリーねこの人ビープなんかにも出演してましたけどこの人もねなかなかその破天荒というかねちょっと変なあの役をやってましてねでな,んかあのー、なんだろうその、かなり誇張されたキャラクターのやようなキャラク、変、あのー、こなキャラクターがいっぱい出てくるわけなんですね。でちょっとなんかフ,ァンタジーファンタジーまではいかないんだけど、っていうような、ちょっと誇張されたキャラクターであるんだけど、えー、なかなかそのセリフ自体がですね、まあ、シニカルだったりあの起きていること自体は結構、世界、まあ、イ,ンドインドじゃないやイギリスの,、ね、あの経済不況とかもそういった時代背景とかもいろいろ反映されているわけでね、まあ、今日世界恐慌とかありましたけどね、まあ、そういうのが反映されている事態で、まあ、ホームレスとか結構あふれているとか、まあ、そういったね、あのー、なんだろう経済的というかね。ねあのーまあ世界的な事情っていうものが実は背後でまあ渦巻いてるというような状況もあの反映されて主人公たちも結構財政状況がまあいろいろですねあの切り替わっていくというようなものになっていくわけなんですけど。もう一人ね、あの、弁威症が出てるんですよね。弁秘症がね、なかなかちょっとね、あの、熱っこいキャラクターキャラというかね、ちょっと、あの、この作品の中ではちょっとなんか蜂潤いっぽいと言われてるんですけど、まあそんなような感じでね。あの、この人もね、ただね、この人、その、え、えっ、ー、と、ユライア、ユライアっていうキャラクターを演じてるね、弁秘症はね。ただその、デビッド・コファーフィールドと、まあ一緒のような、まあ、境遇ではあるんですよね。だけどデ,バデビット・コッパーフィールドはまあおばさんの時ところにまあ行ったことでちょっと上流階級のまあ生活をしてるんだけど、まあ、ユライアはちょっと下の生活をしてるっていうことでだけどその這い上がろうっていうねやっぱりその意識っていうのは結構強いんですよね。でそれでそのデビットに近づいてきてあのーいろいろ聞きだそうとしてくるんだけどなんかあの自分と同じようなちょっとその貧乏人みたいなね、あのー、ちょっと下の身分の人のような匂いがしてくるっていうことでちょっと近づいてきてちょっと怪しんだりしてですねなんかいろいろ勘ぐってくるんですねまたそれがちょっといやらしいというか、まあ、そういったキャラクターでは演じてるわけなんですけど、ね、まあねこの今までの,そのディゲンズの作品とかもそうなんですけどそのなんだろうお金持ちが悪いとかね、あのー、富裕層が悪いとかそういった描き方っていうのはね今回もやっぱりされてなくって、あのー、やっぱりそれっていうのは1つ転んでしまえばどっ,ちにもなってどっちにもなり得てしまうと。今もちょっと前まではお金持ちだったけどちょっと足を踏み外しただけで大転落して、まあ、本当に貧乏人になってしまうと、まあ、だからそういったまあ厳しいねそのまあ世界的な状,、ね、状況がそうだったっていうこともまあ反映されてるんだけど、うん、あのその中でやっぱり富裕層自体がその敵,そ敵だとかねあの悪だとか。悪いやつだみたいなそういう決めつけ方をしてなくてそういう人たちの中にもやっぱり温たたかい心を持った人もいるし、あのーね、優しい人たちもいっぱいいるというようなことをこの,、えーとね、そのディケンズの作品ではやっぱり出てくるんですよねやっぱその貧,貧富の差の中にあるその人間の持つ、ね、本来のなんか優しさだったりその感情の大切さだというね、まあ、そういったものっていうのを、まあ、優しく、まあ、大切にね描き続けてるこのディケンズだからこそ、まあ、世界中で愛されるという部分もあるし、まあ、今回の,、ね、その今回自伝的なところでやっぱりこのコメディ要素もあってねそのシニカルだというか、まあ、せやっぱ政治風刺あの作品を、ね、いっぱい手がけてきた監督である,んあるからまあシニカルな部分も結構強調されてはいるんだけどやっぱりそのディ,ディケンズの、ね、描いてきたそこの優しさっていう部分は、ね、やっぱり描かれていて、まあ、そこも安心して見れるし。単純にそのホメディーとしてもまあシニカルな、ね、その主人公のまあ転落人生という転落しても逆転してとていうそのサイクルもあのまあちょっとシニカルでもあるしというところでねあのなかなかいろいろな見方をできるし、まあ、単純に楽しめる作品だと思うんでねいろんな世代が楽しめる作品だと思うんでだからあの子供とかうん子供さんとかね、子供さんっていうのもなんかあれなんですけど、あの家族で見る、まあ、ファミリームービーとまではいかないかもしれないですけど、まあ、家族で見るのもいい作品かもしれないですね。で、こういう、そのやっぱりその、えー、とディーケンズの,その子供の幼少期とかね、まあ、そういった少年時代とかの。やっぱ自伝的エピソードが入ってたりするん、ね、でそこからね、あのー、クリスマスキャロルとかねあとはオリバー・ツイストとかがまあ描かれていったんだなというねそのじ自分のじ人生の体験から描かれていって、あのー、こういうキャラクターはこの時の体験から生み出されたものだろうなとか、まあ、そういったねあのディケンズ好きの人はそういった感そういった、まあ、妄想をしながらね妄想っていうか、まあ、照らし合わせながらあの見ていくっていう楽しさもあるしっていうところでね、まあ、いろんなさまざまなねあの楽しみ方ができる映画だなというところですね、えー、どん底作家にどん底作家の人生に幸あれはですね現在、えー、公開中の作品なんでよかったら見てくださいえー、次に紹介するのはですね、これもちょっと1月22日、えー、公開されてるんです、まあ、少しお遅くなってしまったんですけど、えー、韓国映画ですね、えー、KCIA、ナムさんの部長たちという作品ですね、これは2020年の韓国映画なんですけど、えー、主演はですね、イ・ビョンホン、最近ね、あんまりハリウッド映画出なくなりましたけどね、ちょっと前まではですね、GI ジョーとかね、まあ、ターミネーター、ジェニシスとか、レッド・リターンズとかいろいろ出てましたね。うん、ちなみにね、あのー、この人ね、イ・ビョンホンね、えー、G.I. ジョーのね、あのストーム・シャドウ役を演じてましたけど、あのキャラクターっていうのはね、本来ですね、あの須藤元気がキャスティングされてたんですよね。それをですね、あの役を奪ってしまったんですね、イ・ビョンホンに。イ・ビョンホンに奪われたって須藤元気が言ってるんでね、多分本当だと思うんですけどね。まあ、その話は置いといてですね。えとイビョン本主演ということでですね、えー、と監督はですね、これはですね、えー、とウ・ミンホという人で、えー、最近だとネットフリックス映画のね、麻薬王という作品の監督をやってましたね。で、これはですね、あとですね、えー、イ・ソンミン、えー、イ・ソンミンという人が出てまして、この人は大統領役なんですけど、最近だと、あと、ミスターズーとかね、工作とか、えー、と、ちょっと前だと、個人的に好きなドラマ、えっ、ー、と、パスタっていう作品にも出てましたけどね、えー、なかなか、その、名脇役というかね、あの、ちょっと、あの、上司なんだけど、おっちょこちょいみたいな役がよく似合う人だし、あの、ちょっと、あの、おっちょこ、まあ、両極端なんですよね、おっちょこちょいな役目あるけど、えー、なかなか渋いあのおっちょこちょいじゃないキャラクターを<笑>演じるっていう、まあ、なかなか名バイプレイヤーというような感じではあるんですけどその人が、えーっとね、っと大統領を演じてるとでこの作品、ね、何を描いているかというとですね、えー、1 9 0 0 79年10月26日ですね、パク・チョンヒ大統領がですね、第5から9代目、9代の大統領、韓国の大統領を務めたですね、パク・チョンヒがですね、当時殺害というか、まあうん、あの銃殺されたわけなんですね。まあ、これは歴史的な史実なんですけど、えーとまあまあ、パクチョンヒといえばね、まあ、最近あの大統領やってました、18代目の大統領やってましたね、パククネっていう人がいましたけどね、あの人の、まあ、お父さんなんですね。でその人は、まあ、実は銃殺されていたと。まあ、歴史的な史実がはあるんですけど、えーまあね、いろいろな部分では、いろいろキャラクター面とかは実はあの人とは変えられてて、でやっぱりね、ちょっと謎の部分とかも多いわけで、あのフィクションも交えられてっていうところで、えどこまでが本当でどこまでがちょっとフィクションかっていうところも、あのー、そこまであのく細かくは分からないというような状態ちょっとミステリーな感じがしてね、あのー、そういったところもあの別の意味でまあ楽しんでくださいみたいな状態にはなっているというような作品なんですけど、えーとね、今回イ・ビョンホンはですねイ・ビョンホンが演じてるのが、えー、これはもうネタバレでも何でもなくて、あのー、ねもうチラシにもポスターにも,もなどこにも書いてあるんで言いますけど、このイ・ビョンホンのキャラクターが、まあ、キャラクターというかですね、キムさんかねえっ、ー、と、キムさんがですね、えー、殺しちゃうわけなんですよ、大統領ね。で、この人はですね、まあ、側近というかあの、大統領に仕えてるという身なんですよ。で、こ、まあ、びてる。こ、まあ、びてるというかね、ですねあのまあ、忠実な。べみたいな感じでねあのでも過去にはあの一緒にその苦難を乗り越えたというですね、まあ、ちょっと達成感というかねあのちょっと仲間意識が強かったりするわけなんですけど、ね、強かったりするわけなんです、まあ、そこのつながりもあるというようなところであの一大統領一緒についていきますみたいな結構そんなような状況で、まあ、悪い言い方するともう大統領の犬みたいな。忠実な犬みたいな感じなんですね。これも本当に悪い言い方ですけど。で、その中ではやっぱりいろんな犬がいるわけで、あのー、私の方があの飼い主さんにはか可愛がってもらっているというそういう犬同士の争いもあるわけで、まあ、そういったところも描いていたりして、で、その中で、えー、キムさんがですね、なぜそ,そこまで。あの信頼して忠実だった、えー、大統領をまあ殺すことに殺害することになってしまったとかというようなま過程を描いていくわけなんですね。過程を描いていてまて、あ、実際の,その事件が起こるまでを描いているわけなんですけど、まあ、それはまあ最初に言ったようにそのフィクションを交えているんでね結構まあスリリングであり、えーまあえー、とアクション映画チックでありねちょっとまあ誇張された部分もあったりして。っていうところでまあ映画的なコーティングがされてるんでねまあどこまでが本当かっていうのはちょっと正直あのハてなマークな部分もあるんですけどまあやっぱりねあのまあ史実ベースまあ実はベースのまあミステリーというかねえまあアクションっていうほどアクションはないんですけどねまあそんな感じでまあ見てもらうのがまあ正解かなと思いますけどまあね、なんとなく見てるとね、ちょっと置いてき置いてっちゃう、置いてかれちゃうという部分もあるんで、<笑>である程度、大統領が何してたかとかね、あのどういった背景でああのその政,政権が、ね、あの成り立っていたかとか、まあ、そういった、ね、と部分はまあパンフレットとか見れば、あの分かる部分もあるしちょっとあの調べてみるっていうのもありますからあ,のある程度ねあのちょっと勉強もちょっとでいいんで、まあ、勉強してから見た方があのより楽しめるかなとあの、ま、全くね何も情報を入れずに分かりませんという状況で見るとなかなかちょっとねハテナマークいっぱい出てきちゃうと思うんである程度あの調べてから見るとあのより楽しめるかなと。いう,ようなところもあるしまあ、最悪にそれなしでもねあの結構緊張感のそのそノワーアル的な緊張感っていうのは結構あるんでそこの部分を楽しむため楽楽ししむか楽しめないかっていうとそうでもなくてあのー、のなんかそノワーアル的な楽しみ方はもちろんできるっていう部分でね、あのー、で最初に言ったようにそのキムさんがねあのそのそ忠実なったその大統領に裏切られて裏切られてと。えー私はこんなに尽くしているのにというようなところでですね<笑>で、それでも報われずに、あのー、裏切られて、裏,まあ、裏切られてっていうか、その気持ちをね、踏みにじられて、踏みにじられてっていうところで、あのー、だけども、みたいな、あのー、そうは言ってるけど、みたいな。あの考えであの何回も何回も、あのー、心の中で聞き返すみたいな感じで「あの大統領そうは言ってるけど私が一番好きなんでしょ」みたいなあのそんななんかあの駆け引きが心の駆け引きがなんか聞こえてくるみたいなそういった楽しみ方もできるんだけどでそれが募りに募って、えー「そうは言ってるんだけど」っってていう部分が強くなって頂点に達したところでこの事件が発生してしててまうっていうっいねあのこのボルテージがあのどこまで耐えられるかっていうそこのまあ楽しみ方っていうのも<笑>あるんじゃないかなと思いますねあねこ,この復帰ぶち、まあ、切れるねこのキムさんがぶち切れるそのタイミングっていうのもねこのなかなか緊張感があってあのそこの雰囲気はねなかなかあのいいなと。いいなっていうか、あのーえー、緊張感がすごいんでねそこだけ見るのもありっちゃありな作品でもありますね最近の韓国映、まあ最近の韓国映画ね結構そのなんか政治的な腐敗部分っていうか、まあ、そういったものをねよく描くことが多くなってきた多くなってきたっていうかね、まあ、そういった作品を日本が結構入れるよううにななっっててきたのかなっていう部分もともとあっただけでそういった部分があるのかなと思うんですけどねんだからなまあ単純にその私立っていうかその全くねあのー、もう大韓国の大統領なんて誰か分かんないみたいな今まで誰か誰だとか分かんないみたいなその本当にもう全くの無知で見たとしてもこのイ・ビョンホン演じるキムさんのあのーね、あの信じていた人、えー、信じていた大統領慕っていた大統領に気持ちが踏みにじられて踏みにじられて踏みにじられてっていうこの過程を経て爆発するっていうこの一連の流れですねこれを見るっていうこの楽しみ方もあるわけで、まあ、単純にそこだけ見るのだけでも、まあ、面白い作品かなというようなところはありますね。えー、まあそんなところでね、まあこれ個人的にね、あのー、全くえ、全く映画の内容と関係ないんですけど、えー、警護室長の役の人、えっ、ー、とイヒョジ、イヒジョン、ヒジュンっていう人がですね、えー、どうしてもですね、あのー、お笑い芸人のあの、花子のね、にそれがね、なんかあのー、なんか気になっちゃってね。えー、なんかこの人役作りのために 25kg も増量したらしいんですけど、なんか監督はそんなことしなくていいって言ったらしいんですけど、なんかやっちゃったっていうことをパンフレットに書いてありますね。ええー、と、そんなの後とまあどうでもいい話もあったりしてと。いうことでですね<笑>、えー、まあいろいろな、ね、あの歴史的な、ね、背景とかっていうのはあのー、リテラシーというかね、あのー、調べる必要が出てくる作品かなと思うんですけど、まあ、単純にそのキムさんが爆発するまでの、えー、何日間みたいな感じで<笑>、あのー、見るのも単純に見るのもね面白い作品かなというところですね。えー、現在公開中の、えー、韓国映画、えー、KCIA ナムさんの部長たちですよかったら見てください、えー、次に紹介するのはですね日本映画ですね1月29日から公開中の作品で花束みたいな恋をしたという作品ですね、えー、これは監督が土井伸弘さんですね、えー、最近だったの罪の声、えー、とちょっと前だと、えー、今会いに行きますなんかを監督してる人ですね。と脚本がですね、と坂本勇二さんでこの人、えー、この人はですね、とカルテットとか東京ラブストーリーとかね、まあいろいろ手掛けてる人ですね。えー、まあ、日本映画を代表代表するね、まあ、作品をいくつも手掛けてるまあ二人があるんですけど、まあ、主演はか、えー、と最近もいろいろ出てますね。まあ菅田将暉とね、えー、と有村架純ですね。えー、これはですね、えっとまあ、ちょっと突拍子もないというか、あのかちょっとあの関係なくはないんですけど、あのー、これのね、えー、前初めてだろ宣伝された時のチラシっていうか、ポスターがです、ね、なんか変な、変なっていうのもおかしいんですけど、あのー、男女の絵のチラシだったんですね。でそれが、それの、まあ、それ、油絵っていうかね、なんだろう、絵画みたいな絵だったんですけど、それが、まあ、下手だったですね、個人的に見た感じがね。下手で、あのー、このクオリティでポスターとかチラシにできるんだというようなことを思ったわけなんですけど、だからね、あのー、どんな内容かよくわかんないんだけど、この絵が下手な映画だなと。思ったんでですす、ね、<笑>一番最初のイメージですねだからなんか絵が下手な人の話なのかなともうそんなことも思ったりしたんですけど絵、まあ、は関係してくきますけど、まあ、そんな話じゃなかったですね。えーかまあコ,ロナコロナのね影響でそのスチール写真,写真とかねまあ宣伝用の写真がまあ間に合わなくて誰かが殴り書きでバーっとねそこら辺のスタッフが絵を描いたのかなと勝手に想像したんですけどまあプロの人が描いていたんだったら申し訳ないというところでね<笑>あのとんでもまあ関係ない話になってしまったんですけどちょっと映画の内容に戻りますけどえこれはですねえーまあ、奇跡的に、ね、その好きな作家だったりその音楽だったり映画とかね、まあ、趣味が、まあ、一致した、まあ、男女の、まあ、恋愛とかね恋愛,恋愛とかっていうか、まあ、恋愛、まあ、ラブストーリーなんですけど、まあ、そこはなんだろう,うん思いのほかうまくいかないみたいな感じであるんですよね。インタビューで言ってたんですけど、えーと、ブルーバレンタインっていう映画がありましてね、えー、それをね、ちょっと意識したっていうことを言ってるんですよ。まあ、見ればね、だいたいわかりますねあの。見ればわかりますし、このブルーバレンタインっていうタイトルを出しただけで最終的にどうなっちゃうんだろうっていうことがふわっとわかっちゃうと思うんですけど、あのーまあ、ブルーバレンタイン自体見てない人はね、ちょっと後でも、まあ、この映画見た後でもいいんでね、ちょっとまあ、さらっとでもいいんで、見てみると、あのー、言ってることが分かると思いますね。で、なんだその、サブ、サブカル、サブカルチャーっていうのがね、あのー、中でいろいろ登場してきて、あのー、だけどね、個人的に言わせてもらうとね、ミーハーなんですよね。ミーハー<笑>。なんかね、マニアックでもない、なりきれてないというかね。なんだろう、その象徴的にね、あの中に、最初の方に、本当に少しだけ出てくるんだけど、その男女がい、えー、たまたまその終電,を乗り終電に乗れなくて、えー、ホームに残された4人がですね、えー、ちょっと朝まで入れるとこないかなみたいな感じで、あのバ,ーバー、カフェみたいなところに。行くんですよねでそこで4人座っててでこの有村架純と菅、えー、田将暉ともう1組ねあのいるわけなんですこのこの人たちもあの初めてそこで言わせたんだけどこの人たちはあの割とそのミーハーっていうかちょっとつぶってるんだけどあのミーハーなんだよみたいなあの感じなんですね。であのそれその人たちがいるからあのちょっとあのマニアックみたいなその目線で見ることができるんだけど実はねあのそこからまあ突っ走っていっちゃうからあのなんかこの2人はあのマニアックなそのサブカルチャー好きでもちょっとコアな部分を攻めてる2人なんだなっていうところがねあの勝手になんか肉付けしちゃってまあ、そういうふうに見てしまうんだけど。実際の問題ね、この2人がね、超ミーハーなんですよね。あの超ミーハーだからこそ、このサブカルチャーっていうかね、その、同じ趣味でいたんだけど、ズレが生じちゃうっていう部分だと思うんですよ。これね、多分ねみんなね、あのー、見逃してるっていうかね見,見逃してるっていう言い方もおかしいんですけどちょっとね感じ取れなかった人多いんじゃないかなと思うんし実際問題そこはえその描こうとしてないのかもしれないんだけど、あのー、そこにねちょっと難点があるんですよね。えー、これねその、まあ、最高潮のタイ,タイミングというか、まあ、最高潮の、まあ、お互いの、ね、意識が合致するところから、まあ、恋愛がスタートしていくっていう2人なんですよね好きなものが一緒で、えー、その好きな作家音楽映画っていうものが本当によくあってでなんか趣味思考っていう部分が、あのー、本当に合致して。あのもう運命のもうなんで今まで出会わなかったんだみたいな2人がやっと出会ってそこから恋愛が進んでいくというところであの、まあ、本当になんか 100% からの恋愛がスタートするとでそこからね減点方式になっ,ちゃなっちゃうんですよねやっぱりその恋愛っていうのは減点方式になってしまうどうしてもそうなってしまうものが多いっていうことはこれ仕方ない部分もあるんですけど、えー、そこでねその愛がやっぱり生活に変わっていくと、まあ、そこからね、まあ、年,年数が経って、えー、互いに成長していってねその学生だった人が、まあ、社会人になっていくというようなところで社会に出てそこの会社のね、あのー、いろんな問題が起きたりして、あのー、好きになったそのサブカルチャーっていう部分がそのお,ろそかになっおろそかになってしまうというかまあそれやらまあ別にやらなくてもいいんだけどあのそこから離れてしまうんですよね一回離れてしまってそこから二人の気持ちも徐々に離れていってしまうというような部分ですよねだからこれがこれっていうのはねあのー、実はねミーハーだから起きるんですよあのね超オタクだとここがねあんまり起きないんですよねだからあのー、超オタクとまでいかなくてもあの本当にオタク同士であればその仕事で問題を抱えたとしても、あのそこをね忘れ切ることができないんですよね。だからそこのそこがあの芯があって、そこの、うん、芯があってっていうか自分の好きなものに芯があってで、そこの共通性という部分でその強いつながりがあればあの。ちょっと気持ちが離れていっても戻ってくるような状態になるんだけどこのミーハーっていうのはね厄介なものであのミーハーだからこそあの離れたら戻せないしどんどんずれてっちゃうんですよねどんどんずれてっちゃうしそこからまあ戻すのがねなかなか難しいんですよねうんだからねこれ何ちょっと何言いたいかねちょっと<笑>あのごちゃごちゃになっちゃったんですけどあのねこれねその難しい部分にあるんですけどミーハー同士が恋愛するとまあミーハーではないと思うんですけどその。なんだろうちょっとつぶってる2人が恋をするとこうなっちゃうんですよ。こうなっちゃってもまあ普通の恋愛してる人もまあこ,うこうなっちゃうっていうのはあるんですけどまあその中であの軌道修正がねなかなかできないんですよねミーハー同士だと。ーそのなんか当時の好きだったものとかそういったなんか趣味思考でつながっちゃってるものだから、あのー、そこが離れた時に困っちゃうんですよね困っちゃうっていうかもうみお互いを見つけられなくなっちゃってくんですよだからそこがねこれねあの多分え描いてるっていうかまあ作ってる側もねそこ気づいてないかもしれないんですけどそれがね問題なんですよ今回のこの作品はねそれが問題というかこのあの作品自体の問題点じゃなくてそのこのこのシチュエーションというかこの設定の恋愛に関してはそこがねあの問題なんですよだからねこれねあのあの<笑>この2人の結末のねあの結末の結果っていうかね、まあ、そこのね理由っていうのはね2人がそれほどオタクじゃなかったっていうことですねそれほどオタクじゃなかったとでねこれねなんだろうなその、まあ、時代が進むにつれてさあのストレンジャーシングスとかもあの始まるわけですよでそれも出てくるわけなんですけどそれもなんかミーハーですよねミーハーっていうかそのだんだんその周りに左右されてるような感じもちょっとするんですよね世,あの世間的にあのつ、ー、ぶってる人がなんか紹介してそうな作品を見るとだからゴールデンカームイとかねあのー、だからそこのなんか微妙なラインなんですよねもっとコアなとこを行かないと。これね、あのー、そんなことどうでもいいじゃないかという人いるかもしれないですけど、これ大事なことでね、かそこのちょっと手前で二人は止まっちゃってるんですよ、意識的に。だからそこ、だから、ちょっとずれたときにね、気持ちまでずれてしまうんですよね。そこの始まりが、そういったものの一致。ミーハーなんかミーハーって言い方もまあなんだろうなあのちょいオタクちょいオタクって言い方の方がいいかなまあちょいオタクの2人があの 100% の状態であのその当時のね当時の価値観とかまあ当時の,あのブーム自分の中のブームとかもそういうものを合わせてまあ 100% の状態で進むんだけどその中でねあのいつまでも、あのー、そのつ,ながつながってるっていうかそこの趣味の部分でつながっていられるかっていうとそうでもないと社会に出てしまうとやっぱ時間がちょっとずれたりしてその中で、あのー、やっぱりその好,き好きなものとかも変化していくというようなところっていうのはよくありがちなんですよでよくありがちだしこれはあのーハっていうかちょいオタクだから発生すするんですよ超オタクっていうか、まあ、それなりのオタクだったらそこはねあのきその肝っていうかその核の部分としてそこがあるんでそこがなかなか外れていかないんですよねだからそこでズレが、まあ、気持ちとしてのズレっていうのはその恋愛関係の部分で発生してくるかもしれないですね,そのね,ねで姿ってね、だからそ,その趣味の中のズレっていうのはもともとの合致した部分があやふやだったっていうことなんですよ。そこなんですよねだからね。そここが問題ですよこの映画<笑>映画っていうかそこがねこの,この設定の例外の中でそこが問題なんですよね。ていうかまあそれも、まあ、そちょっとねそ,そこはね脱線してるかもしれないなちょ,っとこちょっとねこれはねあの個人的なあの経験とかも踏まえて言ってるんであ,のあるかもしれないんですけどそうですね,ちょ,っとねちょっと話がついてきてしまったので、まあ、映画の話に戻すとねやっぱりその、まあね、共感するっていう部分はねあの割とだからちょっと一般向けにされてるわけなんですね一般向け一般的なあのカップルが共感できる要素っていうのを結構詰め込んでいると。いう部分なんですよだ,からだけどこれその触りとしてはあのサブカルチャーが好きな2人なんかオタクの2人がちょっと気,気があってねみたいな感じであのスタートしてるからあれなんだけど実際問題これっていうのは一般的な2人なんですよね。か一般的な2人のよくありがちだっていうかそのまあそれなりに溢れてるあの物語をまあ映し出してるっていう部分でだからねそこなんですよ<笑>だからねそこなんですよね本当にそのサブカルチャーがもう大好きもうオタクのマックスな二、まあ、人のね恋愛映画だとしたらねこんな結末にはね多分なならないと思思うんですよと思いました<笑>ということですね。まあねこれはねあの個人的な経験もあったりするんですけどね、まあ、個人的な経験としてはあの,あの映画にで、ね、ちょっと寄り添った感じにもなっちゃうんだけどやっぱそこはねあのやっぱりそのマニア同士じゃなかったっていう部分も出てきちゃったりするんですよね。でちょっと何言ってるのかわからなくなってきてるんであのちょっとね、まあの話をね軌道修正していかないといけないなと思ってきたんですけど、えー、でねちょっとねそのだんだその社会に出たりすることで自分の好きなものが見えなくなくってしまうこことはは実際問題あるんですよこれはオタクでもあるんですよねオタクででもあ,あるんですけどその中でもねやっぱり、ね、戻るタイミングってあるんですよ。まあオタクじゃなくてもねあの戻るタイミングってあるんですよね。あのこんななんか仕事ばっかりしてて何が面白いんだと思っちゃうことがあるんですよね。で私なんかもね、結構、今、映画、レンで600、今年だかもう700部ぐらいいきそうなんですけど、見てるんですけど、あの本業はね、本業は映画じゃないんですよ。映画の仕事もしてるんですけど、映画の仕事が本業じゃなくて、あの本業はね、あのー、輸出とかそっちなんですよね。なんかそっちがね、忙しくて、あのー、結構最近も、あのー、私の映画サイトもなかなか更新できてないんですけどその中でねあの仕事ばっかになっちゃうっていうタイミングっていうかあのそういう時があるんですよそうするとね、あのー、なんだろう趣味がめんどくさいなってなっちゃう時っていうのがね一瞬出るんですよねでそこで自分を見つめ直すっていうかねいやそんなんだったら生きてる意味ないじゃんみたいな感じに思うんですよね、うん、だからんだろうなそのこの映画見ても思ったんですけどその仕事メインその生活メインになってしまってただ生きていくだけっていうその流れ作業みたいな感じで生きていくだけになってしまった人間っていうのはその何を希望にとして生きていったらいいんだっていうねあのー、だからその何だろうな世代的にはねってこの二人に近いんですけどこのこんな何だろうなその。ちょっと昭和的、昭和とはまでは言,言わないけど、ちょっと古臭い男の方がね、ちょっと古臭いなんか考えでいるんじゃないかなと。その現実の厳しさがあるっていうのはわかるんですよ。だからそこでね、あのー、なんとか、ま、なんとかしのいで、何度かその自分なりの答えを見つけ出していかないといけないっていうね、まあ、それの答えとし一,一つとしては結婚っていうのもあったりしてそこでまあ子供とかができてね子育てでまあ一般的なまあ家族になっていって自分の夢とかも忘れていってしまうというようなまあ流れになるっていうのもまあ人生っちゃ全人生なんですけどね,ねえまあ、大体の人はその中でも流れていってしまって、まあ、本当に年を取ってまあ老後になると、まあ、そういった流れでねあの、本当はやりたかったことがあったんだけどな、みたいな感じで、まあ、人生を終えてしまうという人がね、まあ、大半だということは分かってますけどあの、なんかそこの予備軍の2人みたいな、まあ、特に男の方がね、あのなんかそんなちょっと悲しいものを見せられたような気にもなってしまったというような部分もあってね、まあ、だからこの映画ねいろんなあの解釈もできるしいろんな見方もできる映画だと思いますねだからよくできてるなと思いますねこれだけいろいろ言ってますけどこれは映画の時代のことじゃなくってその映画の設定のねあの2人の関係性がもっとあのコアなものであればあのこうならなかったんじゃないかなっていうところはあの思いましたというようなところなんですよね。えっとそれはもう本当にこうにんか個人的ないろいろなまああの経験とかいろんなものを踏まえての,あの意見だったりしますのであの、まあ、いろいろ共感できない人も、まあ、いっぱいいるかなと思いますけど<笑>あのそんなところでね。あのまあ作品自体だからその一般的に共感できる作品になってるんですよね。だから一般的なその恋愛として共感できる作品になっているということで、これ入りとしてはサブカルチャーとかそういうのもで入ってるんだけど、実はそのサブカルチャーをあのフィーチャーした映画ではないというようなところなんですよ。で、そこからね、どんどん離れていってしまって、現実に向かっていってしまった二人の末路みたいなね、あのそんな悲しい、実は映画でね、人生って。生きてるって何だろうということをですね、まあ、なんか感じてしまうような映画でもありましたね。はい、ということで、まああの、ちょっとおかしな方向に行ってしまいましたけど、えー、花束みたいな恋をしたという作品でした、えー。次に紹介するのはですね、これはですね、2月5日から公開される映画ですね、えー、と樹海村という作品ですね。えー、これはですね、えー、清水隆監督の、まあ、村シリーズ「まあ、犬鳴き村」っていうのがありましたけどねその「恐怖の村」シリーズの第2弾ということですねでまあ樹海村というだけあってね、まあ、舞台となるのは、まあ、青木ヶ原樹海ですよ、まあ、山梨県のねあの富士山の近くですよねまあ自殺者とか、まあ、いっぱいいますよねっていうことですよねでまあ、最近だと YouTuber とかね、まあ、外国人観光客とかがまあ面白かって行っちゃうということで、まあ、ある程度そのブロガーとかに、ね、YouTuber への、ね、なんか警鐘を鳴らすような作品にもなってるわけですよ。でそれでね、その犬鳴き村もそうだったんですけど、なんか村,なんか村っていうのはやっぱり怖いですよね。あの村とか田舎っていうのはね、これはあのどの国でもやっぱり怖いんですよ。あのー、ミッドサマーとかもね、あれも田舎ですよね。田舎、その、森の奥とかね、その山の近くとか、なんか変な隠れた集落みたいな、そんなの怖いんですよね。だから、日本映画でもね、サイレンとか、あの、八坂村とか、まあ、そういった村っていうのはやっぱり昔から怖いものなんですよ。だけどね、この、この人のね、描く村っていうのはね、あのー、なんだろう、ふわっとしてるんですよね。実際にあった村ではなくて、あのー、かつてあったのかもしれませんみたいな、<笑>あったのかもしれませんみたいな、あのー、なんか、幻影的な村なんですよ。だからね、それがね、あの、怖さをね、あのちょっと和らげてしまってるとでまあしょ正直ねその前回の犬鳴村よりは個人的には楽しめた部分はあるんですよねあるんだけどあの今回の,その小鳥箱っていうこれも階段階段っていうのかなあの都市伝説っていうのかな,なんかそれと青木ヶ原樹海のなんかあの自殺者が多いとかまあんかいろいろなその,あのミステリーチックなねあのものっていうのを掛け合わせている2つのものを掛け合わせているっていうことであのなんかね要素が散らかっちゃってるんですよね要素が散らかっちゃっててうーんとねだからもう単純にね、その、青木ヶ原樹海を描くね。だからこれ、ユーチューバーとかが出てくるんですよね。ユーチューバーが出てきて、あの、冒頭でユーチューバーが出てくるんですよ。あのー、えっと、日曜日にやってるあのポケモンの番組に出てる女の子が、あのユーチューバーの役で出てくるんですけど、あのー、その子がね、あのいなくなっちゃったっていうことが、まあ、事件に発展していくっていうことで、そこから,ら YouTuber 仲間みたいな,あのなんかユーザーみたいな人があの創作するみたいなあの実際にそういったあのシーンとかもあるわけなんですけどだからそれで全編持たせればよかったんじゃないかなと思うんですよね。に迷い込んで変な村があるとかなんか変な幻影が見えるとかねあのお化けがいるとかなんかモンスター的なものが出てくるみたいななんかそんなだからその青木ヶ原樹海だけを舞台にすればよかったものをなんか一方ではみたいな感じでその小鳥箱っていうものがあ,のある家のあのー、なんだ地下地下じゃないなその床下んとこから見つかってみたいな話があのす、ー出てきてきそことねその青木ヶ原樹海の中にあるなんか、あのー、村、あのー、幻の村みたいななんか<笑>あ,あるんですけどだからそことなんか掛け合わしちゃってることで起きるあのとっちらかりっていうのが、あのー、今回の作品の問題点っていうか一番のうーん。ダメなポイントですね。<笑>ダメなポイントですね。えまあ、ただね、まあ、すっかりその SNS っていうのがね、あの、まあ、ホラーツールとして、まあ、必需品にね、なってきちゃったなっていうこともありますよね。えっと白井さんえ、白井さん、え白井さん知らないさんあのー、そういった映画もありましたけどね、それも見ましたけど、それも完全にもう SNS の、ことを扱ってたりしてだからそういうものがもうホラーツールとしてねもうまあ現代のホラーにはもう必要になってきちゃったのかなっていうところでねまあ今回も YouTuber とかが出てきてまあそれがきっかけでねっていう話になってくるんでねだとそれでもう YouTuber がその受解に迷い込んであのユーザーの人たちね、そのなんだユーザーっていうかそのチャンネル登録者の人たちがさあの助け出すっていうただその単純な話にすればよかったんじゃないですかね<笑>だからその中でいろんなまあ怪奇現象が起きるという話で持っていけばまとまりもよかったしあのいいんじゃないですかそれでっていう感じですよねでなんか変な要素を詰め込もうとして、まあ、失敗しちゃったっていうのは自,自業自得だよと思うんですけどね<笑>。何をやってるんだろうなと思うんですけどね。で、実際問題ね、この、まあ、自殺者が多いとか言いますよね、あの次回はね。たださ、あのー、山なんてね、人死んでますよ、それなりに。で、こ、うん、そのじ、この青木原樹海はねその自殺者が多いっていうことで見回りとか結構あるんですよ見回りとかもあるし、あのー、みんな気にしてるんでねあの見つかるんですよね。本当に、あのー、見回りとかがいないような本当のなんか山奥とかだったら実際もんなもっと死んでるんじゃないかなと思う。本ですよね<笑>だからねあのー、なんかその樹海青木ヶ原樹海だけがあの自殺の名所とかまあなんかそういうのが引き寄せられてるみたいなまあそういったのはなんか人間が作り出したねあのイメージ操作なんじゃないかなというようなことも思っちゃうわけなんですよまあそれ関係ない話ですけどねまあそんなこともあったりしてでちょっとねな、いつのシーズンだったか忘れたけどね、その相棒ってまあドラマがありますよね、その相棒の中であの自殺をしようと思ってね、あのー、なんか何人かが樹海に入ってくるんですよ。でそこね、たまたま出会ったあの4人ぐらいが、あのー、なんか犯罪チームになるっていうエピソードがあったんですけど。そんんなな頻繁にはいないんですよねやっぱりねだからそういうなんか誇張みたいなねあの部分っていうのもまあ昔からまあ描かれてきてはいるんだけどあのその中でなんか村っていうものがねなんだろうその村っていうもの自体もその樹海のね中に変な村があってっていうなんか都市伝説じゃないですけどまあそういったものからその村っていうのは本当にあるのかみたいな感じなんですけど何だろうなその村自体よりもなんかその小鳥箱っていうところに話が行き過ぎてて村はおまけみたいな感じになっちゃってるんですよねだからこれ村シリーズって言ってるんだからもっと村をさあの紹介してくださいよと村をもっと前面に押し出してくださいよと思うんですけどね。で、変なところに飛び火しちゃってるから、なんか定まってないなっていう感じもするし、これなんか村ユニバースみたいなのを作ろうとしてるんですかね、この監督はね。あの、犬鳴村のキャラクターが出てくるんですよ、実は。でね、あの、犬鳴村見た方は分かると思うんですけど、あの、なんか電話から書いて、機械な声が聞こえてきてそれ聞くとなんか、あのー、飛び降りちゃうみたいな、あのー、死に方をするじゃないですかそれでね今回死ぬ人がいるんですよねまあネタバレになっちゃうんですけどちょっとねそれ死ぬ人がいるんで、まあ、思いっきりその犬鳴き村案件が発生してくるわけなんですよそれがなんかさらっと、まあ、今回の事件の一部であるかのように<笑>描かれてるっていうことで<笑>なんだろうなこのアイフの描き方はみたいな感じでねでだからその前回前回っていうかつながってはないんだけどその犬鳴村を見てない人ははてなマークになるんじゃないですかねあのシーンはね<笑>私はまあ見てるんで、あの、ああこういうお,さお遊び、お遊びっていうお、お遊びっていう割にはがっつり関わってきてるんでね。あのー、だから何なのかなというようなところでね、いろんなま疑問点が、あのー、渦巻いてる作品なんですけどね。なんだろう、その、だからもう何度も言いますけど、どちらかありすぎなんですよ、この映画。あのなんでねそんなに散らかそうとするのか謎なんですよね。まあ単純にねそのなんかあの木と人間がねその融合していくなんかエフェクトっていうのがあのー。シンビオートみたいでねあの、ベノムのね、シンビオートみたいであの、なんかそこのエフェクトが面白いなっていう部分はあったんですけどね。あと、その足立由美の,そのな、なんだろうな、そのちょっと、あのー、精神的にやられてる演技っていうのはね、見事ですね。あの今回、足立由美が出てるんですけどね。あのまあ、見事です足立海の演技は見事ですねでまあ話脱線しますけど足立海っていう人はねあの昔から私、まあ、同世代ぐらいなん同世代でもないですねちょっと足立海の方が上なんですけどあの、まあ、小さい頃から見てるんでね家なき子もそうだしレックス恐竜物語なんかもそうですしあとは個人的に好きなのはねあの清流伝説ですね。清流伝説って知ってる人いるかなあの足立海がね、カンフーで敵を倒していくっていうね、なかなかあのななかなかカオスなねドラマをやってたんですよ、これ、土曜日の9時にね。あ金太刀少年の後番組ですよ。それを、ね、あのやってたんですよね。でね、なかなか面白かったんですよ。面白かったね、なんかあのゲームを出るみたいなことを話あの、プレステでね、ゲームを出るみたいなあの企画もあったんですけどね、それはボツになっちゃったんですけどねあの、そこまであったんですよね。で、実は DVD 化もされてなくて、配信もされてないんでね、もうビデオしかないんですけど、ビデオ今、一巻なんかが2万とかになってるんでね、あの<笑>なかなか見れないんですけどねあの、たまたま家で録画してたっていう。いいう人がいたらねラッキーだったんじゃないかなと思いますね。あの今ちょっと見てみたいんですけどね、なんか見る手段がないっていう状態ですね。まっ、あ、く、ま、関係ない話で<笑>言っちゃったんですけど、ちょっと二十歳未って話でね、あの言っちゃったんですけどね。だからね、もうこれはね、あのね、もうダメだっていうところですね<笑>。もうダメだ<笑>。散らかりすぎ。あのー、樹海村ね、散らかりすぎた映画です。えーなんかタイトルの通り、その樹海村っていうものを扱えばいいんですよね。だから樹海村っていうものだけ扱ってればいいのになんか知らないけど、小鳥箱っていう別の要素を出してきて、まあ、そこに主人公たちがね樹海に行くっていうその理由付けをしたいっていうのは分かるんですよねそれを。それをきっかけにしてね。ただそれじゃなくたっていいじゃんと。それだったら普通に YouTuber があのしいなくなくったとそこで知り合いたちがあの探しに行ったら変な村に迷い込んでしまったというそういう単純な話でさ、あのー、2時間ぐらいでできるんじゃないですかっていう話ですよねだってそんなホラー映画ってよくあるじゃないですかだからなんかまあ突拍子もないっていうかそのあの差別化をしようとして失敗したのかな、あのー、ちょっと奇抜なことをしようとして失敗したのかもしれないですけどこれ、次ないですよね、多分これ<笑>この、この、多分ね、あのー、このテイストで次、第3弾、第4弾ってやるかと思うと、ないんじゃないですかね。多分村シリーズ、今回で終わりじゃないでしょうか。えっ、ー、と、樹海村という、樹海村。えーまあここまで来たらなんかもう本当に村ユニバースでさあの5作ぐらい作って最終的になんか全ての村がつながるみたいな設定にしてくれてもよかったのかなと思うんですよね。もともと日本のなんかホラーみたいなちょっとおバカみたいな要素が多いわけで呪音なんかもあの白塗りの子供とか出てきたらちょっとお笑い要素じゃないですかああいうのもね。だからそれぐらいちょっと。やるんだったらやっちゃってもいいんじゃないかなと思いますけどね。まあそこまで続けられるかというような問題が、まあこの作品がちょっと、えー大、大ごけしないことは願いつつですね。あの、できたらもうやるだけやっちゃってくださいみたいな感じはありますね。ブラシリーズ、もう5作でも10作でも作って最終的に全部つなげてさ、ブラド・ジュリーたちが戦うみたいな、あのーもう、もうカオスな作品を作ってみたらいかがでしょうかというようなところで<笑>えと、次回村。で、えーまあね、なんだろうな、うん、犬鳴村を楽しめたっていう人はね、楽しめるかもしれないですね。犬鳴村に、犬鳴村を見て、がっかりしたっていう人は、ちょっとはマシになってるかもしれないですね。あの、あれよりは良かったなっていう考えはあるかも、考えにはなるかもしれないですけど、犬泣き、だから犬泣き村がすごい良かったっていう人はちょっと下がるかもしれないですね。なんだ難しいな。ちょっと、<笑>ちょっとターゲットがなんかよくわかんないですね、これ。えー、難しいな。樹海村、正直ね、えー、なんだろう楽ししめる要素としてはいいろろありますどちらかり具合を楽しむっていう<笑>あの楽しみ方はあるんですけど、あのー、それをどう撮るかといろんな作品がある中でねどちらかりを楽しむためにこの樹海村を見るっていう選択肢をする勇気のある人がいればこれをどうぞ見てくださいというようなところですね、えー、樹海村でした。えー、次はドラマの話っていうこところなんですけど今回ドラマじゃなくてですねちょっとアニメになってしまうんですけどサウスパークのですねシーズン23がですね、えー、日本初放送日本初配信というべきですかねネットフリックスで、えー、知らないうちに配信されてるんですね<笑>だから23日ぐらい前だと思いますよまだあのー、シーズン22で止まっててシーズン22がねえー、去年2019年の10月ぐらいにね配信されたんで、えー、だから去年の10月11月ぐらいに23があの配信されるかなと思ったんですけど配信されなくてですねまあやっぱりコロナウイルスの影響とかもあったんだと思うんですけどあの遅れてですねまあ今月、まあ、先月末とかかな、あのー、遅れて配信されたっていうことですねで今回ですねまだ全話は見てないんですけどあの2話がね、結構攻めた内容でね、どんな内容かというとですね、中国の話なんですよね。<笑>で、中国、まあ、今、これからどうなるかわかんないですけどね、その、まあ、バイデンがその中国よりかどうかっていう話もちょっとあったりして。分かんんないんですけど、あのー、中国資本にねあの映画業界とかが、まあ、支配されつつある中で、まあ、今回のコロナウイルスでねその、まあ、チャイナウイルスとか、あのー、ブガンウイルスとか言われてるわけで<笑>、えーまあ、中国ヘイトがねちょっと進んでるんで、まあ、今後どうなるか分かんないんですけどまあ今まではね、そのやっぱり中国資本っていうのが結構牛耳ってたわけなんですよ。ハリウッドとかでもね。でそれで検閲とかもいろいろされて、中国に、中国の意向にそぐわないものはまあカットされたりとか、まあ、そういったことも実際裏側であったわけなんだけど、それをね、あのもう本当にもうストレートに描いたね、第2話。<笑>あのー、だからね、ディズニーも実名で出てくるんですね。ディズニー、まあ、ディズニー、今やその、MCU ですね、マーベルとかねあの、抱えてるわけですから、マーベルも抱えてるし、そのディズニーキャラクター、プーさんとかも出てきてね、<笑>それをねあの、プーさんがある中国の人物に似てるっていう、一時期話題になりましたよね。<笑>だからそれも本当に反映されて、反映して、本当になんか、皮肉、皮肉を通り越しても、ここまでやっていいんかっていうぐらいね、あのー描いててるわけけなななんだけど、まあ、なかなか攻めてますよね実名でだってミッキーマウス実名で出てきますからねでプーさんも実名だしもうマーベルのキャラクターも全部実名で出てくるんで,でそれであの中国とねそのビジネスをやった方がいいみたいな。でその実はその裏側で、あのー、どう思われてるのか中国がアメリカ人にどう思われてるのかっていうかねあのなんかそんな一周回ってあの中国ヘイトを訴えてるような,なんか、あのー、エピソード第2話であるんですけどねいやこれはなかなか攻めたっていうか、まあ、攻めまくった。もうカオスなぐらい攻めたですね内容なんでねこのまあもともとサウスパークなんか攻めに攻めた内容ではあるんですけどこの2話はねとにかくあの見てほしいですねあの映画好きもそうですしディズニー好きとかまあエンタメ好きの人はねこの2話見てね何を思うかっていうところなんですよね<笑>今の現状、まあ、今の現状というか、まあ、ちょっと変わりつつあるんですね、このコロナの影響で、まあ、今後の中国との関わり方というのは変わってくるかもしれないね、中国ヘイトというのがあの進んでいる状況なんであの、変わってくるかもしれないんですけど、まあちょっと一昔前12年,年ぐらい前のハリウッドとかそのアメリカのねそのエンダム業界が抱えてたその中国との癒着っていう部分をここまでね鮮明にというかねそのディズニーを代表させてですねあの描いたっていうのはですねなかなかの勇気っていうかねこの作った人はもう本当にすごいなと思いますね。あのサウスパークも攻め,に攻めた内容であるんですけどもう本当にニューアーからこんな調子でねもうどうなるんだというようなところですね、うん、まあ他にもね、まあ、攻めた内容いっぱいあるんでね、あのー、サウスパークほ、まあ、本当に攻めすぎた内容はね日本でも放送されないんですけどね、あのー、それでも、まあ、見れるものはね見て。見て欲しいいなと思いますね、えー、1個前かな ?1 個前のシーズンかもう1つ前からちょっと何話か忘れちゃったんですけどその Amazon とかをね名指しでちょっと批判するエピソードとかもあったりして本当に世の中を怖がってないなというねその何んだろうその社会から孤立してしまうぐらいの敵視を感じられるっていうかね<笑>あの、そこまで来たらもう本当にす、もうあっぱれというしか言いようがないですよね、このサウスパークね。だからこそまあファンが多いんだと思うんですけど、まあ、それでや,、ね、やってられるっていうところもすごいなと思いますね。えー、そんなところでね、あのかなりまあ貴重な作品だと思いますよ。ネットフリックスでしかね、今のところ見れないし、特に吹き替え版なんかね、吹き替え版があるっていうのがすごいんですね、このサウスパークねで、あのー。映画コメンテーターの、ね、リリコさんがね、吹き替えやってるんですよ。えー、とワウワウの時からね、吹き替えやってたんですけど、今回ネットフリックス版でも吹き替えやってるんでね。あのー、まあ汚い言葉をねよくあんだけ勇気持って振りか吹き替えられるなというような、まあ、すごいすごさもあるんですけどね、まあ、そういった楽しみ方もあるかなというところでねサウスパーク、えー、現在、えー、シーズン23がまあ最新シーズンとして放送されてますねアメリカではシーズン24がまあ放送されてるんですけどえー、日本ではちょっと遅れてですね、23まで。さ、え、か、ー、って19か18ぐらいまでは見れるんですね、ネットフリックスでも。だからまあ一気に見てみるのもいいかなと思いますね。1話20分ぐらいなんでね、まあ、サクッと見れてしまうし、とにかくね、あのー、これから見るっていう人も、まずね、シーズン、えー、23の、ね、2話。2話の、ね、この中国を皮肉ったねこのエピソードはね、あのー、見てもらいたいですね、えー、サウスパークでしたえっ、ー、とそんな感じでですねえっ、ー、と今回はドラマの話をまあちょっと変更してですねサウスパークの話をしたんですけど、えー、来週はですねまあそろそろもう語らないといけないかともう次で5話ぐらいかな、えー、ワンダービジョンをですねあのちょっと語りたいいなと思いますねドラマの話でねで。紹介する映画ですね来週はとりあえず予定としてはえ映画がですね、哀愁シンデレラえ金曜日から公開の哀愁シ,シンデレラと,えとダニエルえと行けたらえと殺意のなんだろうこれ殺意のちょっとドア制しちゃったな殺意の道あ殺意の道のりのの道のりかで、これもいけたらなんですけど、パリの長考師。これもちょっとね遅れ、遅れた紹介になっちゃうんですけど、あとね、ヤクザと家族。なんかも紹介していきたいなと思いますね。で、あとですね、配信が先行で開始された、えー、マーベルのね、X-Men、えー、FOX の X-Men シリーズのもう最後の作品、ニューミュータント。ニューミュータントじゃなくて、ニューミュータントっていうタイトルになったんですけど、日本ではね。それがね、配信で先行でえ2月3日からされてるんで、これもね、あの紹介したいなと思いますね。あとはですね、レンタルがですね、2月に入ってかなり出てるんで、新作が出てるんで、えっと、ブリングミーホームとかね、あとは宇宙で一番明るい屋根とか、あと、ベテランとかね、えっと、あとは、レフトとか、これは未公開映画なんですけど、紹介するものがね、今、大渋滞状態なんでね、のその中でまあいくつか紹介したいなと思いますけど、とりあえずえ、今、決定してるのは、哀愁シンデレラとニューミュータントとえヤクザと家族は、とりあえず必ず紹介したいなと思いますね。また予定がまあコロコロ変わるかもしれないんで、そこはご了承くださいということで、また来週え火曜日か水曜日どちらかでお会いしましょう。それでは、バフィの映画なドラマな雑な話でした。それでは、さよなら。